0: Eu até iria, mas não vai rolar não, porque sabe aquele dia que você não tá nem se suportando? Eu tô muito irritado, então hum, não vai ser legal eu ir, acho melhor eu ficar, acho que... Desculpa, viu? Desculpa, não tô, tô bem hoje não, Estou com muita raiva.
1: Fica calmo, relaxa. Você tem que controlar essa raiva. Ficar irritado não adianta nada. A raiva só faz mal para você mesmo. Quando você sentir que vai se irritar, para,
2: respira... Vai dar uma volta, inspira profundamente e expira. Conta até 10. Ah, vai se f*** também.
0: Fica bem, tá? O tema do podcast de hoje é... Controle a sua raiva. E pra me ajudar, eu tô aqui com um dos meus podcasts favoritos, com o de Cultura. Eu queria muito agradecer a participação do Caco. Oi, gente.
3: É, eu sou o Caco, gente. Mais conhecido como um dos elementos do pop de cultura. É, sou publicitário, tenho 30 anos. Sou uma pessoa queer, bissexual e agora cantora também. Então é isso. Me encontro em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Então, Qual mais? que é o seu arroba? Arroba Cacobapt, é verdade, esqueci de falar. <risos> Ajuda! Eu, eu, eu pensei
0: demais hoje, o cérebro tá assim, derretendo. Ah, eu te eu entendo, morrendo. também tô nessa. Também queria muito agradecer ao Hilário.
2: Oi, gente, Hilário aqui. Adoro o controle Y, tá? Ainda bem que essa viada nos chamou pra vir aqui gravar. Adoro desde, desde os textos até o podcast, Estou, estamos aqui. É, sou publicitário, também sou do Poc de Cultura. Você me encontra no arroba Meteoro, meteoro com é, TH em todas as redes, e também no arroba Poc de Cultura em todas as redes também. Tô aqui, obrigado.
0: Perfeito. Também queria
4: agradecer a participação do José. Oi, sou José.
2: Também sou publicitário,
4: infelizmente. <risos> é, é, tenho 26 anos, 27, olha, acabei de fazer. E minhas redes é tudo Oxi José com X.
0: O Felipe acabou tendo imprevisto, tá aqui
4: desfalcando o Poc de Sim. Cultura.
0: Mas tá tudo bem, fica pra uma próxima.
4: É, é a Luciana do grupo.
0: <risos> a gente pode colocar ele como Camila
3: Cabelo, que fica menos
0: assim. Eu trouxe aqui pra gente algumas histórias de ouvintes que passaram muita raiva. E antes da gente chegar nelas, eu queria discutir um pouquinho sobre raiva. Vocês são pessoas que são muito raivosas, enfim, excluindo todo o fator brasileiro 2021. Vocês consideram pessoas raivosas ou são mais de boas, tranquilas? Eu sou
3: surtado, assim, surtado de verdade. Eu não pareço, né? Toda uma, uma imagem polida e tal por fora, mas eu sou, eu sou bem surtado. Raiva, pra mim, inclusive, é uma das coisas que eu sinto com uma maior frequência, mas eu ou internalizo e me fodo, ou externalizo, mas assim, também é destrui destruidora de massas, assim, sabe? É bem complicado.
2: Passada. <risos> <risos> eu, olha, eu sou considerado explosivo por, muito, por muita gente. Porque durante muito tempo eu fiquei externalizando dessa forma na internet. Que eu era uma pessoa... Que ficava brigando, arrumando treta. Sabe esses haters que teve a matéria do Fantástico? Os haters que ficavam lá... Você assim... se sente muito bem xingando alguém. É melhor uh... que elogiar. Ah, não. Eu ficava muito tempo eu ficava nessa de entrar num conflito com as pessoas. Depois eu amadureci, cresci, sabe? Aí eu disse, sabe uma coisa? Não vale a pena ficar brigando com as pessoas na internet. Eu sou uma pessoa relativamente de boa. Relativamente. Mas assim, eu sou uma pessoa que internaliza muito as coisas também como o caco, então fica juntando, 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 até a hora que eu não aguento mais, e eu vou lá explodo com a pessoa e a pessoa, nossa, que de graça. E não foi, foram várias coisinhas que foram juntando, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que eu trabalho cotidia, de um diunturnamente na, na terapia, que é também isso de falar as coisas pras pessoas, isso já tô há alguns anos, na verdade, praticando isso de tentar ser o mais direto possível e colocar as coisas que me incomodam pra fora. Aí os meninos aqui podem falar também, porque a gente convive bastante, <risos> que eu aparento ser bastante direto e seco, às vezes, em vários momentos, mas é só um jeitinho de não guardar as coisas que eu tô sentindo ali, pensando no momento. É,
4: eu, eu, vi, eu vivo na força do ódio, assim, todos os dias. <risos> é o que me mantém vivo, é o que me mantém pra frente, é, é de fato o ódio. Porém, eu não, eu não externalizo isso muito, não. Na real, quem conhece o meu ódio é só eu mesmo, ali no, na frente do espelho. Porque, no geral, assim, com as pessoas, eu, eu sou super anti-conflito. Eu odeio conflito. Eu passo mal, de real, fisicamente, com conflito. Até Também. mesmo quando eu não estou envolvido no conflito. Se eu estou vendo uma briga, eu vou passar mal. Vocês evitam a todo custo conflito. É, eu, eu evito 100%, assim, tanto que quando é alguma coisa ou alguém que tá me gerando ódio, assim, eu, eu acabo internalizando isso e meio que se é uma coisa muito grave, é, eu meio que me afasto da pessoa ao invés de confrontá-la, sabe? Uhum. Se é algo que eu sinto que é passageiro, é, talvez eu, eu meio que espere uma, as coisas acalmarem e depois eu, eu converso de um jeito não... Confrontando, sabe? De um jeito mais. Meio na brincadeira, meio zoando. Tipo, ah, sabe aquele dia? Que você, foi, você foi escroto pra caralho, da <risos> puta.
2: Já aconteceu isso comigo, inclusive, tá? É
4: é é é é é comigo. Eu sei que faz dois anos, tá, mas tá, aquele tá. dia você me
0: deixou muito puto, sabe? É isso. Com base nas histórias de ouvintes, eu consegui traçar alguns perfis de como as pessoas lidam com a raiva. O primeiro perfil, é, eu acho que, que é bem parecido com, tanto com, com todos vocês, na verdade, que é a internalizadora, que é a pessoa que ela se afasta para poder processar a raiva. Ela evita conflito, ela tem medo de dizer algo e se arrepender. Então, ela cria mais mágoa a partir da raiva, ela lida desse jeito. O segundo perfil é a pessoa que precisa descontar, é a sede de justiça. É aquela pessoa que se sente melhor com relação à raiva quando ela desconta de alguma maneira no outro. Então ela não leva desaforo, ela não tem medo de confronto ou de expressar que está indignado. E aí tem o um terceiro perfil, que é a pessoa que acumula e explode. Então é a pessoa que ela tenta através de um debochinho ou outro, dar uma alfinetadinha... Mas, geralmente, ela vai de 0 a 100 na raiva. E ela acaba sempre perdendo a razão, porque ela explode.
3: Eu sou um misto dos três. Então.
0: <risos> Ou seja, é
2: completamente louco. Completamente
4: tá desequilibrada. <risos> <risos>
3: Fragmentada, mas assim, real, eu, eu, assim, eu já fui muito da pessoa que internaliza as coisas e não fala nada. E aí, o problema de ser a pessoa que internaliza as coisas é que as pessoas tiram o proveito de você de uma forma assim colossal. Uhum, e uhum. aí, você vai sendo meio que tapete das pessoas, tapete das pessoas, tapete das pessoas. E aí chega no momento onde você começa a explodir. Só que o problema dessa explosão, pelo menos pra mim, que até eu ia complementar isso assim, é por que eu me tornei uma pessoa avessa a, a desentendimentos e coisas assim, que eu não gosto mesmo, passo mal e tal. Porque geralmente isso, pra me levar a isso, é porque a situação já foi muito por água abaixo, assim, tipo, muito por água abaixo, e aí nesse momento onde tá o por água abaixo, dependendo do nível que eu tô machucado ou magoado, eu não meço nem um pouco o que eu tô falando. Então, assim, é, eu já… É baixaria
0: mesmo, assim. Não,
3: assim, de, tipo… Eu, eu, eu tô, inclusive, em treta familiar por causa disso. Porque, tipo, fizeram uma parada pra mim que eu achei o cúmulo do absurdo. E aí, eu falei, assim, tudo que eu pensava. Tipo, sabe aquelas coisas que você sabe que você não deveria falar, mas você fala? Pois uhum. é, eu falei todas elas, assim, <risos> enumeradas ainda. Eu só faltei escrever com caneta dourada pra ficar mais destacado. Mas foi bem isso. E aí, por isso, eu… Eu dou, eu dou uma segurada, assim. E aí, às vezes, eu, eu pego um pouco desse lado barraqueiro, mas é mais quando o sangue ferve, assim. E aí, o sangue ferveu, fudeu. Aí, é complicado. Mas eu tô aprendendo, você obviamente... Você fica mais
0: cego na hora da, no momento da raiva, assim.
4: Você
3: é... cega. É, aí agora, na terapia, eu tô aprendendo a lidar com isso, porque
2: tava complicado. Sim, eu estou me tratando. <risos> tava puxado. Mas
4: falando de raiva, eu lembrei de uma coisa que... Quando eu era criança, tinha um... A minha prima tinha um cachorro. E uma vez o meu primo tava, a gente tava todo mundo junto no Natal, e aí é, o meu, meu outro primo foi brincar com o cachorro e botou a, a cara na boca, no focinho do cachorro para o cachorro lamber. E era um Yorkshire meio velhinho assim, aí o Yorkshire tipo não era de muito sociável, e aí ele deu uma mordida no meu primo, e o cachorro ele tinha um problema, que quando ele ficava muito nervoso, ele desmaiava. E aí, ele desmaiou essa vez. E aí, hoje em dia, é, eu me identifico bastante, assim, porque sou eu. <risos> com o Yorkshire? Hein? Com o Yorkshire, é. Eu, eu muito nervoso, assim. Eu, eu não desmaio, mas eu, eu fico bem mal. Você
0: nunca surtou, assim, nunca fez um barraco, hum. nunca fez um... Assim, Ai, cara, amigo, nunca muito difícil, porque ninguém. quando eu começo a
4: gritar, eu começo a tremer, começo a não, não saber o que falar, e aí eu acabo ficando quieto. Gaguejando é e tal. Se rasga é, toda, né? Assim, quando eu, tô, quando eu tô sozinho no banheiro, vai que é uma beleza, assim. É uma discussão incrível. Nossa, eu falo, é que eu eu falo, discussões. Coisas, eu falo coisas que a pessoa nunca nem imaginou na vida dela. Mas aí na frente... Fica brigando é com o azulejo, né? Na frente mesmo não rola, não sai. Na academia também, vocês, quando vocês
0: ficam na academia, tipo, puxando você fica assim, aquele desgraçado falou isso. Nossa, como ele teve coragem. Bom,
3: já começa que eu não frequento esse lugar, né. Esse lugar pra mim é um lugar que não
0: faz parte.
4: Em 2022 serei padrão. <risos> Morta!
0: <risos> Ai, planos, né? Qual foi o último conflito de vocês em que vocês sentiram muita, muita, muita raiva? Eu tenho
3: um top 5, assim, Gente. de situações. <risos> só esse ano, só esse ano. É, bom, a primeira foi porque ela foi extremamente absurda. Extremamente absurda. Até hoje eu, eu me corro de raiva, foi. É, eles divulgou um vídeo íntimo nosso depois do término. E deu em cima de boa parte dos meus amigos, tentando transar com a maioria deles. E conseguiu com os três, pelo que eu descobri. Ai, é, isso já foi suficiente para ficar bem nervoso é, aí essa foi a primeira a primeira situação a segunda situação foi eu tava realizando o processo de tipo, de, é, de começar o meu projeto né e meu projeto teve várias etapas de um monte de coisa para fazer um monte de coisa para gravar tal e aí no momento em que eu mais precisava que a equipe ficasse unida, né, ficasse tudo certo, as pessoas que eu tinha convidado na época para fazer parte da direção abandonaram o barco as duas no mesmo dia, é, sem motivo aparente, só alegando que não iam mais fazer, largaram um projeto e aí eu fiquei possesso, porque tipo tava tudo certo para ser isso e não foi. O é, que mais? A terceira vez foi por conta de trabalho. É uma pessoa do trabalho estava visivelmente é, me manipulando ali para fazer uma coisa que ela queria que fizesse. E ela estava me testando de diversas formas que eu sabia que eram mais para saber até onde eu ia e se eu ia aguentar ou não. E aí eu fiquei muito nervoso. A quarta vez foi que o meu irmão exclui, me excluiu do anúncio de família de que eu vou ser tio. É, ele, vai, ele vai ser pai, ele chamou a família inteira para não se excluir Por conta de uma briga que a gente tinha, que foi maravilhoso E a última agora, mais recente, assim, é que tá fresquinha assim, Foi que <risos> eu tô lidando com um boy que é muito, muito, muito ruim de comunicação é, online E ele desaparece uns dois dias, aparece um, fala um pouco, desaparece dois dias E tá nessa faz tempo e aí eu virei pra ele e falei, caralho, e aí? O <risos> que, que você vai fazer, filha da puta? que eu não tenho a menor paciência pra gente que fica enrolando só porque não sabe o que quer. É. E aí, eu já
2: tenho uma paciência de jovem. <risos>
3: eu, eu apenas não consigo, não consigo. E aí eu fiquei muito revoltado. Aí eu já mandei um pra ele assim de uma maneira um pouco menos agressiva. Mas eu mandei um, então, amigo, você vai. Você vai fazer alguma coisa ou você vai ficar por isso mesmo, só pra eu ter uma noção? E uma linhadinha, eu... né? Deu uma linhada. É, ali, uma linhada de expectativas, expectativas é. ali. E aí eu tô esperando ele responder. Ele não respondeu. Aí ele <risos> tá tirando um pouquinho o meu,
0: meu bom humor. Não tô concentrado aqui, gente. Desculpa, não tô 100% aqui. Mas tá puxado. Falando em passar raiva com o macho, assim... Uma vez eu tava ficando com um cara e aí... Na época da faculdade, ainda Isso faz muito tempo. E aí eu tava ficando com ele há um mês e meio, dois... E aí chegou o aniversário dele, e aí ele me convidou para o aniversário dele. Eu já estava calejado naquela época e sabia que as pessoas ficantes não chamavam ficantes para o aniversário, porque tipo, quero ficar com outras pessoas, vou estar com meus amigos, enfim, assumir uma coisa muito séria. Então ele falou assim, vamos para o aniversário, o que, que eu pensei? Falei, nossa, tá ficando sério, e eu era tipo Maria, meu sonho é namorar, queria muito namorar e aí eu lá nos meus áudios dos meus 19 anos fiquei super apaixonado e falei assim, vou comprar um presente para ele comprei uma camiseta e tal não sei o quê hum. e fui pro aniversário dele cheguei lá a gente foi para um barzinho antes fez um esquenta, e depois resolveu ir para uma balada e eu assim ah, é ok né super legal eu falei só que a minha expectativa era vou ficar casado com ele né e é ok chegamos uhum. lá na, na, no bar eu cheguei um pouquinho atrasado, aí a gente se pegou no bar. Aí eu falei assim, ok, se pegamos no bar, casamos a noite inteira, ele não vai ficar com ninguém na balada. Gente, <risos> na balada. Sim, ele tinha convidado umas muitas pessoas, mas tipo assim, umas 12 bichas. Ele pegou, tipo, umas seis, umas seis comigo, assim, ó. <risos> eu fiquei, tipo, muito puto, muito puto. eu falei, tipo, que merda é essa? assim? Hoje eu entendo totalmente, não ficaria
4: puto. Uhum. Ah, mas, 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 mas eu pegaria a camiseta de. <risos>
0: Gente, era
4: Sem minha vontade
0: dúvida. E aí eu lembro que ele reservou um lugar assim Na balada, tipo Era ali no Estúdio M, vocês já conheceram? Sim sim, uh -huh, sim. sim, sim E aí tinha tipo um, uns mini camarotes assim, Ele reservou aquilo E colocou as coisas, deu vontade de pegar minha camiseta e ir embora E aí ele ficou fi fi ficando com essas pessoas E aí eu fiquei Meu, não tenho ninguém que eu conheço Tipo, os convidados aí estão todos se pegando eu fechei a cara, não tinha como eu pegar outra pessoa naquele lugar, porque eu tava na força do ódio. Eu tive que esperar o metrô abrir. E ainda tive que ver ele indo embora com outra pessoa. Esse foi um dia que eu internalizei. E aí eu não consegui falar nada.
3: Nossa, mas eu facilmente pegava a
2: camisa. fácil. E outros
4: presentes que tivesse lá ainda.
2: Então. <risos> eu saía batendo, eu saía batendo cabelo, ainda mais, assim. Bati cabelo mesmo, gente. Ai. Fechava a cara que foi. Ai, vai lá tá com seus amigos. Você ainda soltava 10 na né? tá louco. Que... Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Ele criou a expectativa em você que você ia ficar, assim, antes, né? Não do bar, eu tô falando, dias antes. Ele ficou, hum, a gente vai se pegar e lá, 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 Ou foi, tipo, você criou sozinha?
0: Não, eu criei porque eu falei assim, não, ele me chamou pro aniversário dele com amigos. Eu falei, ah,
1: vai ah, ser tá. algo
0: sério. Eu pensei nisso. Só que eu estava o Enganadíssima. Que ele chamou aparentemente soficantes, porque ele ficou com a metade dos nos dele. Então, assim.
2: Entendi. É uma, era uma coisa é, Mas ele tá é, errado, não, né? não tá.
0: Sim. Não, ele, hoje eu entendo que ele não tá errado. Eu poderia ter falado, tipo assim, o quê? Pegado minha camiseta, roubado um perfume dele, roubado alguma coisa. Isso e sim. E beijado outros na balada, ficado com outros, ficado
2: com amigos convidados dele é também. É isso, é porque quando a gente é mais novo, a gente também fica idealizando eu, você, dois filhos e um cachorro, né? Maldito Luan Santana, isso é uma <risos> música, né? Assim, a gente beija, beija o cara, aí a gente já pensa, nossa... Ai, já tô pensando no almoço na casa dele. Será que a mãe dele vai gostar de mim? Essa
0: <risos> coisa, né? Ai, Nem o meu é sonho é viajar. Né? Vamos
2: viajar, vamos juntos. É, é, isso. E não rola. Não é assim,
0: Eu gente. já aprendi. Eu tive essa jornada, igual vocês falaram, que vocês eram mais internalizadores e começaram a explodir, etc e tal. Eu, não, eu, eu cheguei no nível de que precisa descontar. Hoje eu me identifico como se eu fosse essa pessoa que, tipo, justiça, gosto de ju do justo. E aí eu preciso descontar, por exemplo, uma vez eu fui em uma festa e, e foi, eu jamais imaginaria que eu teria feito isso. Eu tava com o meu namorado na balada. E aí esse meu namorado, é, a gente tava indo embora. E aí, nisso. Ai, gente, que. Nossa, ele imagina muito óbvio. Ah.
4: Assim.
0: E aí a, a gente.. Exposição. A gente tava começando a, a sair. Então, tipo assim, eu tava naquela fase, tipo assim, de ai, não sei o quê, primeira balada juntos. E, e é meio tensa a primeira balada quando você tá ficando sério com alguém, assim, né? Tipo, que as pessoas chegam no seu, no seu boy, chegam em você, você não pode fazer nada e tá ali porque tá naquele ambiente. Então eu jamais imaginei que eu ia fazer isso. Tava lá naquele comecinho, eu querendo mostrar que eu não era chave de cadeia, porque eu já tinha me tornado uma pessoa chave de cadeia, briguento. Uhum. E aí chegou uma gay para esse meu namorado e falou assim. Oi, tudo bem? Meu amigo quer ficar com você. Aí esse cara pegou e falou assim: Oi, é, não, eu tô ficando com ele. E apontou pra mim. Aí a gay pegou e falou assim: É no show da Carol com K ainda, gente, que eu peguei ódio da Carol com K nesse Que <risos> <dia." risos> eu falei: Nossa, tudo que eu reverti de ódio foi por conta ah, dela, assim. E aí a gente tava lá pro show da Carol com K. E aí ele. Ele falou assim: Não, você não tá entendendo, não sou eu, é meu amigo. Aí eu. O cara que tava comigo falou assim, não, tudo bem, eu tô com ele, de qualquer jeito. Ele falou assim, não, você não tá entendendo, meu amigo é muito gato. Aí quando ele falou isso, ah, eu avancei na cara da bicha, assim, tipo assim, eu... Sou criança de escola pública, estudei a vida então de escola pública. Então eu sei brigar, assim, entendeu? Então aí eu fui para cima dele, já fui, empurrei, aí veio. O, o menino me segurou um segurança, o povo da balada abriu, tipo, uma roda em volta. E a gay ficou assim, o que, que tá acontecendo? Que pessoa descontrolada? E eu, assim, tipo, surtando, surtando, eu falei, meu Deus, ele nunca mais vai querer olhar para minha cara. Aí, ainda a gente namorou depois, né? Eita! Mas eu jamais me imaginaria avançando. Adorou ver a minha força de leão ali me defender da minha honra, né?
4: Tombando, tombando com a cara da bicha.
0: Nossa, era uma bicha, era uma festa da. Lembro até hoje, da fucking SPM lá da Carol com K. Nossa, gente. E aí eu falei, essa bicha da SPM vou quebrar agora a cara dela. Eu jamais imaginaria que eu ia agredir alguém. E eu fui pra agredir, gente. Fui assim, pra machucar mesmo.
2: A balada. É,
4: eu nunca agredi ninguém. Eu Você também. nunca agrediu ninguém. Só verbalmente, agredi. assim, não. mas
2: de ir pras vias de fato… Só meu irmão, né? Quando a gente é até criança, adolescente, a gente briga pra caralho. Mas assim, né? Ah, não. Irmão é. não
4: conta. Não. não. conta
2: Eu quase na balada. Nossa, Recentemente. jura? <risos> Recentemente.
1: <risos> Recentemente? <risos>
3: Tá. Não, recentemente do tipo, dentro do... O que sei você tá fazendo na balada? É.
2: Não, foi na balada é, clandestina. Ele denunciou a, a balada clandestina, <risos> teve a coragem de, ir a, de estragar meu rolê. Era o Alexandre Frota. Foi, eu acho que...
4: <risos>
3: eu acho que foi dois, dois mil e 2018, alguma coisa assim, ou 2019, foi, foi recentemente, por isso. É, eu tinha ido com o meu ex pra balada, e aí a gente, a gente tinha... A gente, tipo, a gente tava com um relacionamento aberto, mas a gente tava brigado no dia por um motivo muito bosta. E aí ele virou e foi ser escroto comigo. Ele virou na porta da balada e falou assim, virou e falou assim então, hoje é cada um por si. Uhum. E, e tacou foda-se, uhum. assim, tipo, muito tacou foda-se pra mim, assim, de respeito pra, pra zero, assim. Aí, sei lá, ele entrou comigo na balada e tal, deu cinco minutos, ele foi, pegou um cara, tipo, fez questão de pegar o cara na minha frente, meio que se mostrando, assim, pegando o cara na minha frente, eu já começou a ficar puta. Aí ele foi e começou a flertar com outro cara, tipo, enquanto a gente tava dançando, horas depois, aí assim, foi, a noite foi saindo um circo dos horrores, assim, até que <risos> ele pegou um moleque, aí ele pegou e encostou na parede com esse moleque, isso foi lá na Zig Aí ele encostou na parede assim com esse moleque e tava beijando o moleque e o moleque fazendo carinho no cabelo dele, a porra toda e tal. E eu assim, vendo de longe possesso, tipo, bem Robin, a mina coisa aqui. Sabe? Era, era exatamente
2: isso. Isso,
3: olha, E eu já tava muito revolucionado muito
2: revoltado. Come, vai, cara, Aí
3: eu já tava muito, tipo, muito, 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 muito muito puto. Aí é, nisso que eu já tava muito puto, assim, eu saí e falei: bom, vou fumar. E aí, ele, por algum motivo, ele me viu. E aí, ele meio que veio atrás de mim e tal. É, no que ele veio atrás de mim, eu tava lá fora, puto, assim. E aí, eu parei e encostei no carro. Tipo, eu, eu dei uma volta na balada e depois saí, puto. Aí, na hora que eu encostei, eu não percebi que eu tava no, no, no encostado no carro do lado do cara que ele tava beijando. Aí, os amigos dele começaram a me tirar de corno, tipo, na minha cara. Ah. Sendo que a gente tinha um relacionamento aberto e sendo que eu tava de boa. Aí eles ficaram fazendo piada de cor, não sei o que e tal E aí eu saí muito puto, do, tipo, ele me tirou de perto tal, E eu tava quase dando na cara Do meu ex Aí ele virou, tipo, a gente Começou a discutir, 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 né? Foi horas discutindo Aí ele virou e falou, tipo, pra mim No meio da discussão dele, é, o que você vai fazer então? Aí eu falei assim, é, vou dar na cara daquele filho da puta dele Vai então! E aí eu fui
0: <risos> mas, você, mas você ia bater na gay que beijou ele Ia, do, tipo, ia sentar a mão na cara
3: da gay Isso porque gay, era amigos, um que, relacionamento aberto
2: e, e Carco era a militante do relacionamento não. aberto, mas, tá? Mas
3: amiga, é. o, o, problema, o, problema não era, o problema não era ter... Foi o ter. foi o desafio, ex, O problema desafio, é você é. faltar com falta de respeito é. e, tipo... Eu não tava no rolê pra ah, isso, tá ligado? pra, pra falta ser, de pra ser respeito, Tanto do meu ex quanto do, das bichas Exato, é. não, não precisava passar por isso Aí ele, aí tipo na hora que eu tava, tipo, eu tava de mão fechada assim, cara fechada, tal. Eu tava com o anel já na mão. Aí eu já, tipo, já tava assim indo para cima da bicha, aí ele percebeu que eu tava indo mesmo, do, tipo, eu ia realmente socar a bicha. Aí ele virou, saiu correndo, segurou a minha mão, tal, e a gente foi embora brigando. Aí foi isso. Mas foi foi essa <risos> a situação de assim, clima eu é leve, eu sou muito,
0: né, a zig. Nossa, Eu que sou isso.
3: muito, eu sou muito, eu sou muito de boa para falar o português claro assim, real. Eu não, eu não vou Tipo, eu não dou trela pra treta, de qualquer uhum. jeito, assim, mas o meu problema é, não falta com respeito, tá ligado? Uhum. Se faltou com respeito numa situação que não tem como, aí eu viro bicho, porque eu demoro muito pra, pra entrar, mas também a hora que eu entro, se segura, tá? uhum. é meio isso comigo.
4: Deixa, deixa eu perguntar um negócio, vocês eram diferentes do que vocês são hoje em relação à raiva quando era criança? Porque eu lembro de ser uma criança que que externalizava sim. as coisas. Eu não Nossa, não. Eu não, era eu era, eu era
3: otário pra caralho. Eu era
0: muito otário. Chorava, chorava, chorava. Eu chorava de raiva. às vezes que eu chorei eu de raiva.
4: Ah,
3: sim. Mas por exemplo, eu chorava, eu manifestava chorando no não manifestava sendo agressivo eu manifestava sendo agressivo ah sim. era muito mais de chorar Porra. e mais e mais retraído
4: assim Mas sabe? Eu, era muito mais eu era eu era eu era aquelas crianças chatas de que não, não gosta de brincadeira nenhuma hum, sabe uh -huh. de tipo aniversário com quem com quem será já ficava,
2: de... saía quebrando é...
4: né saía quebrando tudo e aí tem a eu, eu sou muito metódico com as coisas né e aí desde criança eu sou assim acho que é um pouco do signo né enfim e aí, é, eu lembro de um aniversário que tinham várias bexigas daquelas compridas uhum. sabe? E no interior, né, não se via muito naquela época, era mais a bexiguinha normal mesmo. Então, pra mim, tava incrível, assim. E aí, eu lembro de, antes de, de cantar o parabéns, os amigos do meu irmão, que já eram mais velhos, assim, estouraram absolutamente todas as bexigas e não tinha cantado parabéns ainda, uhum. sabe? Eu lembro que eu fiquei tão puto, tão puto. Pra mim acabou a festa de aniversário. As fotos é tudo eu com cara de choro. Smart <risos> Party, né? a cara. <risos> e, e dramático, e dramático. Saí correndo. Eu peguei a, a, a última bexiga que sobrou. Abraçou. Saí correndo com ela chorando. E fui me esconder atrás do, do sofá. Aí ficaram me procurando. E aí as, as, as fotos é tudo com cara de choro.
0: Sabe aqueles álbuns de fotografia antigos que, os, 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 quando você mandava revelar, os caras colocavam uns adesivos assim? Tipo, ai, chateado, sim, triste, sim. tudo. Eu só,
4: é, não, meu só tem esse, é só, é só essa cartela. Que dia adesivo, é terrível.
3: <risos> chateado, triste, puto. É, é,
4: tudo, tudo com cara
0: de Cheio puto. Cheio de ódio. Falando sobre infância, eu trouxe aqui o áudio do psicólogo Samuel Silva. O Instagram dele é arroba seja.cor e ele fala sobre raiva na comunidade LGBTQIA+.
1: Eu aprendi com uma psicóloga que eu respeito muito, a Sandra Bernardes, que sentimento é para ser sentido. Parece óbvio, né? Mas não é. Inclusive porque a gente aprende ao longo da vida a lutar, a fugir, a não se permitir sentir alguns sentimentos que são desconfortáveis, como a raiva, por exemplo. Qualquer sentimento que cause um desconforto, eu evito senti-lo como se isso resolvesse algo. Na verdade, não está resolvendo. Eu estou só dando mais força para aquele sentimento, eu estou só alimentando ele mais e mais e mais quando eu fico negando ele, tentando controlá-lo de alguma forma. Como lidar, então, com um sentimento como a raiva, por exemplo? o primeiro passo é sentir e é aceitar essa raiva. E entendendo que aceitar não é sucumbir a ela, mas entender. Nós, pessoas LGBTQIAP+, por exemplo, sim, passamos por diversas situações em decorrência do preconceito em que nós somos levados a não nos conectarmos com quem nós somos. Então, por muito tempo, a gente nutre uma raiva muito grande porque nós somos impedidos de livremente ser quem somos. E essa raiva, inclusive, ela encontra três estágios, podemos assim dizer. Inicialmente, quando a gente não tem muita consciência dela, a gente direciona essa raiva contra a gente mesmo. Então, eu passo a me sentir fraco por não ser quem eu sou. E aí eu me julgo. Quando eu entendo que esse sentimento, que essa impossibilidade de ser quem somos, vem... Das minhas relações, eu direciono essa raiva para o outro, colocando ele como culpado daquele meu processo. Esse seria um estágio 2 dessa raiva. E um estágio 3, eu entendo o contexto mais amplo. Eu entendo que não é questão de me culpar ou de responsabilizar exclusivamente as pessoas que me cercam, mas de entender que nós vivemos em uma cultura e uma sociedade LGBTQIA mais fóbica em uma sociedade cis e que vai nos silenciando, que vai nos maltratando, que vai nos inferiorizando. Por que que isso é tão importante? Lidar com essa raiva é entender esse contexto. Quando eu passo para essa compreensão mais amplificada, eu posso, inclusive, agir. Agir onde, de fato, eu tenho poder de transformação. Eu paro, então, de lutar contra a minha raiva, e vou lutar contra essa estrutura E vou fazer da minha forma No que está ao meu alcance Atitudes, ações que possam transformar esse contexto Sabe por quê? Porque sentimento é fruto de contexto O sentimento é uma resposta do nosso corpo Diante do que acontece Na nossa vida, nas nossas relações Na nossa história de vida, na nossa mente Por isso que a receita clássica é como lidar com sentimentos desconfortáveis, como a raiva, por exemplo, aceitá-los. Entendendo que aceitar é compreender de onde vem esse sentimento e aí poder agir efetivamente para transformar. Não o sentimento, porque ele é só fruto. Ele não está sob o nosso controle, ele é fruto desse contexto. Mas transformar esse contexto. E aí a dica e o meu desejo que fica final aqui é que todos nós, todas nós possamos, hoje, ter relações, ter contextos, ter interações na nossa vida que promovam, que produzam sentimentos mais prazerosos de sentir. Não esses tão desconfortáveis. Mas quando eles acontecerem, não fica lutando contra o sentimento. Olha ao seu redor, olha pra sua vida. A transformação tá aí.
2: Arrasou. É,
0: na minha infância, eu sentia muita raiva. Eu tinha raiva de ser tratado de maneira diferente dos meus amigos e dos meus primos, é, de me ridicularizarem na escola. E, e quando eu de fato entendi que eu era gay, coincidentemente, eu entrei na catequese na crisma. E com isso eu tive raiva da minha condição. E tanto na igreja quanto com os meus familiares, todo mundo falava que raiva era ruim. Era um sentimento errado de se ter, que era algo inferior... É, era muito associado ao descontrole, à má educação, é, a, a uma maturidade. Então, eu ficava ainda com mais raiva por sentir raiva, de, teoricamente, motivo besta. Então, por exemplo, é, as pessoas me chamavam, ah, é gay. É, e eu ficava muito puto, mas, na real, era porque eu era gay, e escondia isso. Então, eu escondia para não sofrer ainda mais. Então, era um conflito muito bizarro. E como o Samuel disse, é, torna para si essa raiva. Eu tinha raiva dessa minha condição, do que, de quem eu era. Então, eu passei a usar essa raiva como forma de defesa. Eu conseguia me impor e ter a cabeça erguida na força da raiva, na, na base aqui do ódio. Então, a minha coragem vinha dessa emoção, que era tão associada a, a algo ruim. É, tem sim um lado ruim, tinha as consequências, mas a minha coragem via daí. Coragem e loucura também, porque minha mãe sempre disse que a desgraça de um doido é outro mais doido bater na porta dela. Então a galera vinha me zoar, vinha é, ser doido comigo, eu era mais doido ainda. Então paravam, foi a maneira que eu encontrei, a... através da raiva eu conseguia me defender.
4: E é, eu acho que é, é sob essa ótica, por exemplo, que pessoas trans ganharam tanto estigma de serem uhum. raivosas e serem violentas, né? Porque é isso, é, você tá sendo atacado o tempo inteiro por todos os lados... E não dá para se você se, se, se fechar e deixar acontecer, não reagir de jeito nenhum, é, infelizmente, literalmente, né, uhum. você morre.
3: É, é, com pessoas pretas também é uma dinâmica muito parecida, né, de, de vivência. Infelizmente, a gente não tem espaço para viver plenamente sem ter que ficar se preocupando com qualquer tipo de situação ligada à injustiça ou injúria racial, né, das mais diversas é, qualificações, então é, é sempre complicado, né? Quem vive à margem e tal acaba tendo uma uma forma diferente de lidar com as coisas, né? então é, é compreensível também por
2: esse aspecto. Foda! Eu só tenho isso dizendo, tenho nada a complementar. <risos> eu, <risos> eu, eu, eu quero, eu quero o contato desse terapeuta, inclusive alô, vou entrar em contato, vamos. Samuel, vamos é o sem -se -se -o maravilhoso. É, é. <risos> meu Arroba -seja.
0: Cor. Ele é Pronto. muito incrível.
2: Vou entrar em contato, tá, Samuel? Um beijo é isso aí, você é meu terapeuta. A gente vai conversar muito, é isso aí. Muitas coisas a falar. Mas, mas
0: eu lembro que nesse BBB que passou desse ano, eu lembro que o Gil era muito descontrolado, muito... Nossa, ele é descontrolado. E o Arthur, que foi pra cima, quase agrediu o Fiuk, de fato, ele era bravo, ele não era descontrolado. Tipo, e ele que foi a pessoa que quase agrediu um outro, sabe? Isso é muito estranho. Esse estigma mesmo do feminino ser descontrolado quando tá com raiva. Sim. Sabe? Total. Aquele, mas a vida também é feita de momentos felizes, vamos falar aqui coisa de <risos> engraçadas. <risos> eu queria, o... o Hilário falou algo que eu queria entender um pouquinho mais. Você disse que você era muito hater na internet, você... uh -huh. o que, que te irritava, o que que irrita vocês hoje, que faz você... fazem vocês perder a paciência?
2: Não, eu era hater porque eu não tinha, a minha vida era uma merda, amigo, então a gente extravasa onde a gente tem espaço pra extravasar. Eu acho que isso acontece. Uhum. Eu, eu levo muito a minha experiência é, na internet de, de 10, 15 anos atrás, pra o meu dia a dia hoje. E vejo isso porque é, é, eu, eu faço um paralelo total que você tá passando por alguma merda. Eu passava, por exemplo, eu tinha problema de grana. E eu já morava sozinho e eu não tinha, chegava a época que eu não tinha o que comer em casa. Eu, particularmente assim, eu não tinha, não tinha como pedir pra minha família, não tinha nada. Então, eu tava ali passando fome, tava ali passando necessidade, tava ali cheio de problemas, mil na minha vida. E aí, onde eu tinha pra destravasar aquela, aquelas frustrações todas era o computador, era a rede social, era o que já existia, né? Twitter, Facebook Orkut, etc. Não sou desse pessoal aí que fica dizendo, ai, ah, vai se matar, não é isso. Não eu ficava. Uhum. Nunca, nunca cheguei nessa, nessa, nessas vídeos, tipo, o, os jeitos da Luísa Sonza. Dizendo que vão matar ela, etc e tal. Não é esse tipo de coisa. Uhum. Mas é o tipo de Mais tipo, shade, é... assim. É shade. Shade o tempo inteiro, arrumando treta. Uhum. O mínimo detalhe lá e fazer uma confusão, etc e tal. E Mas você coisa... era fake
0: ou era você mesmo?
2: Não, era sempre fui eu mesmo, sempre fui eu mesmo. Isso aí sempre. Isso me impactou negativamente durante muito tempo. Tem gente que me conhece aqui. Você era só da picuinha, é, né? É, da picuinha. <risos> e aí o povo. Tem gente que me conhece. Eu até falei isso no episódio do POC, que vai, que tá, no... é o último episódio 145. Também falei sobre isso. Eu a gente tava falando sobre o Caco, sobre ser o estereótipo do Angry Black Man, né? Apesar de eu ser eu sou... ter uma tonalidade. De... De pele mais clara que eu o eu sou um homem negro. Mas aí as pessoas sempre colocavam que era o polêmico, a pessoa que tava falando demais, a pessoa que tava brigando demais na internet. E durante muito tempo eu fui realmente essa pessoa. É, essa. Que tinha esse estereótipo que carregava. E as coisas começaram a mudar pra mim quando eu. Quando as coisas começaram a entrar nos eixos na minha vida pessoal, assim, sabe? Então tem muita uma. Pelo menos pra mim, tinha muito uma relação. Hoje em dia, pra me tirar do sério. Tô quase nos 40 anos, não vem pra cima de mim com historinha, é, conversinha, joguinho, essas coisas pra cima de mim, não que possivelmente eu já passei por isso, entendeu? Uhum. É, ainda mais nessa vida de ser LGBT assumido desde a adolescência, é, sair do armário, morar sozinho, construir as coisas sozinho, enfim, então tem muitos processos aqui e aí pra me tirar do sério é só se você for muito, muito vacilão. Vou muito, ficar muito, muito pisando em mim ali, querendo pisar e querendo se fazer em cima de mim, entendeu? E não é esse o ponto que que que, que leva que, a construir aqui nesse sentido. Mas fora isso, tô muito de boa. Eu acho que o que me irrita mesmo é só a burrice generalizada. Isso teria... <risos> E histeria coletiva, histeria coletiva me, me deixa tão, tão pra baixo, assim, tipo, ai meu Deus, o Bolsonaro vai dar um golpe no dia 7 de setembro, hoje é dia 20 de julho e a gente tá sabendo que ele vai dar. Gente, não existe golpe com data marcada, o golpe já foi dado no Brasil, entendeu? Então tipo, esse ai, tipo você de é. Você
0: falando de histeria coletiva, eu lembrei muito... Do... Você já viu aquela reportagem que falam que a represa rompeu
2: e a recorta lá? Sim. <risos> eu sou de Recife. Isso já aconteceu em Recife milhões de vezes. Porque nos anos 70, não tinha uma barragem no rio que corta o Recife, que é o rio Capibaribe, não tinha uma barragem. E aí, deu uma cheia, a cidade inteira ficou embaixo d'água, porque Recife é uma cidade abaixo do nível do mar. É... Com o gelamento da geleira, essas coisas, o Recife vai desaparecer igual o Rio de Janeiro também, vai desaparecer. É... E aí, a cidade inteira ficou embaixo d'água, etc e tal. E aí, desde então, todo ano, quando chove, em Recife soltam um boato que a represa estourou, a cidade vai ficar alagada, as pessoas ficam desesperadas, <risos> sabe? Assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, vocês, é isso, não dá, né? É esse tipo de boato, né? Ai, gente, eu odeio algumas coisas, assim,
4: mas acho que o que eu mais odeio é fanbase num geral. <risos> Essas fanbases obcecadas. Não. Eu odeio desde, desde famoso de internet, famoso de música, famoso de, sei lá, novela, até Jesus, assim, acho que principalmente <risos> fanbase de Jesus. Mas, ó. Uma
3: fanbase intragável. <risos> <risos>
4: É, intragável. Eu acho que Eu acho que estraga Jesus é legal, tudo, o sabe? Que não deixa as pessoas aproveitarem né? as coisas direito.
0: Aqueles é isso. Ai, mas, mas eu acho que tem, tem celebridades que você até pega ranço por causa, por do, causa fã do fã clube o carro do fã clube, assim, sim. Assim.
4: sim. É. Tem mesmo. Sim, tem uma até que a fã base tem nome de planta e eu gosto, não gosto nem de comentar. <risos> você está sendo desumano, José. <risos> ah, tá. Não dá, Eles virou... vão pegar as
2: suas falas <risos> e comer com farinha, tá, José? Aguarde. Virou um
4: surto. <risos> virou um surto que eu não sei lidar, gente. É, é, é o que você falou, eu pego o ranço da pessoa. Às vezes nem é uma pessoa chata, nem é uma pessoa escrota, mas assim, você fica com ranço total. Você não quer ver a pessoa porque a pessoa vem junto com, com essa galera, sabe? É,
0: eu entendo, 100%. Uma coisa que me irrita assim, mas pensando besta assim mesmo. Eu sempre eu estou ótimo, mas sempre que eu preciso ir no mercado Dia, eu fico irritado.
2: Eu odeio o Dia, odeio <risos> o supermercado Dia.
0: Bagunçado, você não acha nada, só acha coisa da marca Dia. Você chega, você é maltratado, você é humilhado pelas pessoas lá do, dos caixas, que a pessoa, o que me irrita é que a pessoa fala assim, eu, o, o cartão é muito longe da maquininha, assim, da, da, da onde você passa. Aí a mulher joga o cartão lá na puta que pariu. Falo, ali que passa o cartão. Aí eu vou lá passar o cartão, aí a mulher fala assim... Já botou a senha? Já botou o cartão? Calma, tô bota botando pra ela. Já bate bota botar a, a senha. Pessoa, ela
2: vai botando por cima e você ainda tá guardando é. suas compras. Eu sinto sua dor, eu acho. É, é o erro e no dia. É o Sim. erro. Fica um beijo aí pro Carrefour, que é dona do dia. <risos> pra ela melhorar o, 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 os funcionários, tá? Porque é um inferno, realmente. Mas também eu acho que os funcionários deve ser massacrado né? Também, né? <risos> com é...
0: certeza. Aqui, eu pesquisei bastante sobre esse assunto e ouvindo um podcast que é um dos meus favoritos, que é o autoconsciente, a Regina Janete falou o seguinte, que um dos caminhos para você poder lidar melhor com a raiva é a CNV, que é a comunicação não violenta. E eu trouxe aqui os princípios dela e a gente vai aplicar a CNV como se a gente fosse as pessoas que passaram por essas histórias que eu trouxe aqui de ouvintes. Era pra ah, você ter chamado lá. Ana Freitas
2: pra vir aqui, que a Ana Freitas é especialista em CNV Ela fica, mas Hilário, você não pode ser assim. Não sei o que você... A Ana, ela vai lá, ela milita pela CNV, Dá um beijo, Ana, é isso,
0: é isso aí. Amo. E aí, vou explicar bem toscamente aqui, tá? Só pra fazer essa brincadeira. Primeiro, a pessoa tem que observar a situação de uma maneira menos é, inserida no contexto. Então, é observar mais de longe. Entender o contexto e depois nomear uma necessidade. Porque, de acordo com a CNV, sempre que você está com raiva, é porque você está necessitando de algo. Então, a pessoa, primeiro passo, observa, depois nomeia o que ela está sentindo falta, e aí vem o pedido. Que a, CNV, a base da CNV é essa, para você criar uma comunicação é, mais fluida, mais sincera e mais vulnerável com os outros. Então, é basicamente assim, eu vou contar uma história de ouvinte que eu recebi, e aí a gente fala assim, tá, observa de uma maneira fria, porque a gente está de fora, nomeia a necessidade como se a gente estivesse inserido, se coloca nesse lugar dessa pessoa de empatia e o tá. pedido que a pessoa uhum. deveria fazer. O primeiro caso é bem parecido com o que eu passei, que foi aquele que eu fui para a festa, achando que eu ia criar uma expectativa, que eu ia ficar com a pessoa, e acabei me fudendo porque ele ficou com todos os convidados da festa. Então é bem parecido, o primeiro caso é... Numa festa, ele ficou com várias pessoas. Acabei ainda perdendo meu óculos. Ele encontrou o boy dele na saída, indo com outro boy pra casa. E aí ele perguntou ainda se essa pessoa que é a vítima aqui se queria ir junto com ele. Ou seja, sugeriu aqui uma homenagem um pedido de desculpas. Mas ele decidiu voltar pra casa sozinho e humilhado. Como que vocês fariam uso
2: da comunicação
0: não violenta?
2: Vai te foder, eu vou embora. Essa é minha... <risos> <risos> Meu, aí no caso amigo, mas eu não ia conseguir. Né? É, vai mas dizer. É bem é isso. É isso. Essa é minha comunicação não viola.
4: Ah, eu não sei. É que também tem que levar em consideração o quanto ele estava envolvido. Ele estava muito envolvido,
2: pelo jeito, uhum. de, com o
4: menino. Então
2: é porque eu acho que se tal. Tá... Olha, eu tô aqui, eu tô aqui fazendo a conjectura, né? Então imagina se ele não tivesse encontrado. <risos> será que o boy ia dizer para ele que ele estava indo lá com outro ou ele ia deixar o outro cego na pista? Fica aí a questão também, né?
0: É verdade. Hum, tem isso.
2: As
3: pessoas são horríveis. É. Então eu parto do princípio que, né?
2: É, você vai ficar lá. Nossa, mas o que será que está faltando na minha vida aqui? Hum, está faltando meus óculos que eu perdi. Estão cega. E o boy que tava <risos> me trocou por outro. Vou hum, aqui pensar. Flores do campo Não. Desculpa. Né? Não ah. dá, não, sei lá.
3: Eu, eu acho que tem situações que a gente não consegue mediar com uma, uma comunicação não violenta, porque principalmente quando é parte da ação da pessoa é um nível de maldade em específico, não tem o que a gente argumente de forma não violenta que vai fazer a pessoa ter peso na consciência. Porque ela só tá fazendo né, na maldade, na cagada, ela já não tem nenhum peso. Então, assim. Apelar para uma conscientização ou uma noção do quanto o nosso eu está machucado, o que quer que seja, eu acho uma besteira. É, mas
4: eu, eu acho que talvez dê para olhar da mesma forma que a sua história, amigo. De tipo, é, tava com expectativa muito alta de uma coisa, tava só ficando e aí não, não chegou a conversar sobre próximos passos, e acreditou numa coisa que para outra pessoa não, não fazia sentido, nem estava pensando. E aí, infelizmente, se quebrou a cara, né? <risos> eu acho que. Eu acho que não sei se. Mas assim, eu particularmente, eu não falaria com essa pessoa de novo. Uhum.
0: É, a comunicação não violenta parte do pressuposto de que você quer co consertar uma relação, né? Entendi. É.
3: Eu falaria de novo, então... mas só se a pessoa viesse atrás.
0: É. E eu acho também que existe um tipo específico de raiva, que é aquele que a gente sente de nós mesmos por não termos tomado uma atitude na hora. Então, a pessoa ridicularizou a gente, deu uma puta mancada e a gente não fez nada. Então, a gente se sente pior ainda. É aquele momento igual o José, que a gente fica, tipo, leva para o chuveiro, fica imaginando como que a gente falaria e tal. O que eu acho que é muito importante é a gente desconstruir isso do timing. Então, assim, se é um sentimento que ficou em você e você precisa expressar, vai lá e fala de alguma maneira. Ou você pode esperar a pessoa vir falar com você fingindo que nada está acontecendo em cu dela, ou você pode mandar mesmo, um tempo depois, tipo, olha, aquele dia aconteceu isso, 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 não gostei. E assim, deve ficar uma lição para essa pessoa mesmo, ficar o um exemplo. Ou você pode tentar guardar isso para você resolver na terapia depois. Eu acho que o importante é você lidar com esse sentimento, de alguma maneira. Expressar ele de alguma forma.
4: Talvez mandar a real de tipo, olha, eu tava achando que a gente tava ficando e, e era assim, assim, né, que... E aí não sei o que aconteceu, se você também tava pensando a mesma coisa e acabou fazendo outra, sabe, tipo jogar a real, mas deixar claro que não É o tal magoou, do combinado que não sai caro, mal. né?
2: Assim, né? É o do combinado. É, uhum. e, e às vezes
4: era até bom, tipo, essa ter essa conversa e falar, olha, eu criei essa expectativa porque não sei, porque por algum motivo, quando a gente, como a gente ficou mais de uma vez, achei que poderia rolar uma coisa a mais é até mesmo pra conversar e às vezes entender o lado do cara Tipo, olha, eu não tava nessa vibe Você entendeu errado, então beleza, desculpa Ou se não rolar desculpa Aí a gente entende que é uma pessoa escrota mas até mesmo pra se não rolar mais nada, é pra esse cara não fazer isso hum. com outros, né? Você tipo... acredita
0: nesse poder da lição da pessoa? Precisa passar uma lição adiante, assim? Ah, eu,
4: eu acho. Eu acho que não funciona pra todo mundo, obviamente, 100%. Mas eu acho que, tipo, algumas pessoas, elas,
2: elas entendem e... Algumas e, bem poucas, eu acho. Mas tudo bem, né? Cada um com a sua <risos> louca, olha, sabe? Eu,
3: eu também entendo um pouco do José de, tipo sabe, é, é, sei lá, meio que introduzir o exemplo, sabe, do tipo, ó, pra você não ser um lixo de pessoa, <risos> que tá observar isso, eu acho importante, mas não sei, eu, eu, eu perco muita fé nas pessoas, assim, dia, dia após dia, então eu acho que, sei lá, <risos> é só Deus, assim mesmo. tá, é. muito, tá é.
2: muito deprimido, daqui a um mês ele tá diferente, tá, gente? <risos> Aguarda deve ser momento. Essa questão de momento. Pelo amor eu de espero, Deus. Eu bicho, espero, bicho. não é assim. Vamos lá, vamos pro próximo. Seguindo esse exemplo
0: de expectativas demais, aqui o, eu tenho um caso de um menino que eles namoravam, terminaram, mas continuaram morando juntos. Então ele, como, é, como forma de acordo que eles é, tiveram que. Aqui... Tem local de fala,
4: tem um local de fala. <risos>
0: Como forma de acordo, o então namorado dele, que se tornou ex, virou para ele e falou assim, olha, como a gente vai continuar morando na mesma casa, é, não usa o Tinder, é questão de respeito, ele frisou muito bem. E a, e a gay concordou. Três dias depois, esse namorado que pediu respeito ficou com um amigo deles em comum e ainda chamou o ex para homenagem. Gente, homenagem é pedido de desculpa pra gay, tá vendo? Olha, amor tem de... um quadro é fazer... Olha <risos> assim, <risos> só aqui, vamos fazer
2: homenagem. Um gente, pelo amor de Deus, gente. Homenagem é menagem ao esquema de pirâmide. Pela... É. Gay, né? é, culpa, é tudo culpa é. da Britney, sabe? Aquela, aquela one, two, three lá da Britney é tudo culpa dela, <risos> <meu Deus risos> céu, pelo amor de Deus. Mas o José tem lugar de fala mesmo. Fala aí, José. Gente. <risos>
4: Tenho. Não, eu vou falar assim. É uma situação que tem que ser muito, muito, muito maduro, né? Não... não vou falar que eu e o Fih não tivemos conflitos desde que a gente terminou e continuou morando junto, que a gente teve vários e a gente sentou pra conversar. Tivemos várias DRs mesmo terminados, assim, né? E. E assim, é... Não, é, não é fácil, não é um rolê fácil, porque até porque, dependendo às vezes do tempo, por exemplo, eu namorei o Fih por sete anos, então é muito, muito tempo, né? Até pra você desapegar de alguém nesse sentido, e aí você querer manter a pessoa como amigo, é difícil você separar as coisas, uhum. sabe? E acho que aqui, então, mas ele falou que era, não era pra usar o Tinder, ele não falou que não era pra usar o <risos> É verdade, né? Aí ele não usou o Tinder, mas ficou com o um amigo. Assim, o chamar pra homenagem, realmente, eu achei um pouco demais, porque meio que brincou com o sentimento, é, né? É... Assim, é, a menina. É a menina. Foi chamar pra homenagem e não ter deixado claro que a pessoa podia ficar com outros. Mas eu entendi, ele, o negócio do Tinder meio que ficou subentendido ele não fique Sim. com ninguém por enquanto. Sim. Né?
3: É. É. Sempre é. tem um escroto. Por, por isso que eu falo, vocês falam que eu tô sendo deprimido, mas aí é como que as pessoas? Me disse. Sempre tem um filho <risos> da puta, tá ligado? Que quebra o, o mínimo. Sim.
2: Eu espero que essa Sabi uhum. tenha, tenha se libertado também. Não more mais com essa pessoa. Porque essa pessoa é uma pessoa horrível. Me desculpe. Nossa. <risos> eu, jogava uma, eu jogava um balde de água gelada em cima uhum. desse, desse sexo aí. Meu Deus. Sai. É, é isso que eu ia falar.
3: É assim. Você descobrir que vai rolar um homenagem com ou sem você... Tipo, né, você vai ser um a dois, ou um a três, <risos> com ou sem você, é uma das coisas mais horríveis que pode acontecer. Então, assim, toda a solidariedade... Me, a, a me, meus para-choques pra senhora. Não é soube, porque... É, é.
4: Difícil. Mas, mas assim, é, acho que, mais talvez também, gente, pode ser o caso, por exemplo, meu e do Feed. Tipo, é uma pessoa que quer, que, porque se eles continuam morando juntos, é porque eles querem ah, continuar sim, tendo não. uma relação de amizade. Mas pode ser, né? tipo, da ah, boca pra show, fora, sabe? Tem muita é, gente é, que é isso gente. também. Não, né? não, sim. Sim, mas eu acho que vale sentar e por exemplo, porque aí ficou claro, tipo, é, é questão de respeito, mas aí vale só pra mim, não vale pra você, sabe, eu acho que tem que ser uma coisa muito conversada também, de tipo, a gente vai ficar com outras pessoas, mas aí eu também vou ficar com outras pessoas, você quer ficar com outras pessoas, mas então você não pode me impedir de ficar com outras pessoas né, então tem, tem isso
0: uhum. é, aqui ele, ele pediu ele se, ele se colocou acima do outro ele falou, pô, pra mim é respeito, pra é, você é pau no teu cu, homenagem, se quiser entendeu, é, senão tipo, fica chupando -se, o dedo aí, gato é. e aí dava aqui, mas aqui cabe a CNV Olha. ou vocês acham que não?
2: <risos> eu já falei <risos>
3: <risos> A minha comunicação não violenta ia ser, ia ser falar por pelo menos três horas na cabeça do, do cidadão. <risos> até, até, até eu virar e falar não, tá suave. Sobre, agora, é, agora, eu imagino agora o cara tô falando leve, sobre né? falta
2: de respeito. Porque o cara... Olha... Não, não quero nunca ter essas discussões aí essas assim,
3: assim como Assim como o Kelly Kiss, se Tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo sem ter feito nada E falta de respeito assim. <risos> São duas coisas que me deixam processo então Principalmente falta de respeito é, Porque eu acho que o, o Meu ponto é muito do seguinte Se, se eu tô dando né, É óbvio, a gente nunca vai ter Uma reciprocidade 100% em relação nenhuma Infelizmente Seria maravilhoso se a gente tivesse, mas se eu tô te dando um nível de respeito que, pra mim, é base, e eu faço questão de deixar claro que isso é base, se você falta com respeito comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é virar e, tipo, beleza, vamos entender o que, que rolou. Uhum. A partir do momento que eu entendi o que rolou, se existe espaço pra falar... Eu acho posso certeza que eu vou falar, tá ligado? Eu vou falar muito porque é justamente o lance do não reforçar, sabe? Porque se não, se eu não reforço até onde vai o meu limite, muita gente cruza o meu limite, entendeu? E aí é justamente isso que eu acho que é problemático, sabe? Quando a gente se deixa cruzar limite pelos uhum. outros, assim, e, e eu recentemente deixei muito cruzar é, os meus limites por várias coisas e é uma coisa que depois você mesmo não tem como recuperar sabe então é horrível uhum. é por isso que eu acho que tem que falar mesmo tem que botar banca mesmo e às vezes nem sempre precisa ser não tão violenta assim eu acho que às vezes a violência também ajuda a deixar mais claras <risos> <risos> o que é mais
2: direto do que um soco na cara né o que é mais direto que um soco na cara a violência é isso. a
0: resposta né gente <risos> outra história aqui marquei um date do grinder e em cima da hora ele desmarcou. Detalhe, eu já estava pronto e fichuca <risos> a uma da manhã na água gelada naquele inverno rígido de São Paulo. E o motivo que ele me deu, não quis pagar 15 reais de Uber. E também não quis esperar no um ônibus. Aqui, como é
2: um date de gran não, não vale a pena. Então, só Eu chingar, ia falar né? só, sabe a Joelma? A Joelma tem uma música que é maravilhosa que Tem coisas na vida. A gente não perde, a gente se livra. É isso, amor, entendeu? <risos> a gente se livrou. Ainda, ah, por, por mais que fosse só uma festa foda do Grindr, vai que você se apaixona, é né? Porque de pique é o que fica. Aí você vai ficar com a pessoa que faz questão por 15 reais do Uber, amor. Não, arruma outra coisa,
3: sabe? <risos> é isso, sabe?
2: Não, eu, eu, eu
4: acho, nesse caso, eu não acho que cabe comunicação não violenta, não. Por quê? A pessoa, ela precisa, antes de combinar as coisas, ter certeza sim. que vai conseguir ir, uhum. entendeu? Tem. Aí, se acontece alguma coisa que é, que é justificável, beleza. Uma meu coisa cachorro é gasbou, não gasbou, tô indo quebrei o carro. É, infelizmente aconteceu uma coisa, sei lá. Agora sim, você marcou com o cara, o cara te mandou o endereço, aí você não teve a curiosidade de olhar pra ver quanto que dá. aqui. <risos> e aí, se você queria pagar ou não, como você queria ir, meu filho? Você queria ir a pé? Vai a pé, então. Verdade. Não, e a
0: chuca com água gelada do e inverno aí, de São mas, Paulo, mas, gente, é, horrível.
4: É, mas, mas eu tenho uma coisa pra falar sobre a chuca. É, é muito importante, não façam um chuca com água morna, viu, gente? Porque eu tenho uma amiga que fica doente. <risos> que é água, morna, água morna. Água morna é um negócio que solta e solta. Ou forte, então
2: você assim, pode até fazer, tá mas demora depressa, um tempinho. lá. faça com água lá, gelada mesmo. Assim. Fica é, em casa um tempo, não, assim.
4: É. Se você tá com tempo de se preparar, beleza, faz com água morna ali, que é até melhor que, tipo, limpa tudo. Mas, assim, se tá com pressa, água gelada, porque senão você vai... Deixa pegar. uma
0: garrafinha de água na geladeira e aí não deixa ninguém tomar, eu... que é a é, sua cara, água.
2: É, cara, <risos> isso é uma coisa que eu tomaria errado, entendeu? Não dá, não. Eu, é, Ai, eu tomaria que errado. Horror, é, esse é o problema, <risos> não dá, não dá.
4: Não, pode, pode, usar, pode usar a temperatura ambiente, tá tudo bem
3: Eu acho que assim, ele, ele culpar o outro pela chuca dele Aí, gata, quem, quem, quis, quem quis deixar, né é, então, Quem né? quis receber ai, visita ai, amiga, foi a não, senhora, aí, então, assim, ó é toda. Eu, assim.
2: eu tô do lado da pessoa que fez a chuca Não, não, amiga Tem nada mais desagradável do que fazer a chuca <risos> Não tem nada mais desagradável, entendeu? Assim, é
3: não, amiga, eu entendo, eu entendo, concordo, é, assina assim embaixo, mas eu acho que assim, também se, acho que se de alguma forma ela não estava sentindo firmeza no que essa pessoa estava falando, não foi de uma hora para outra. Possivelmente isso já dava, já estava dando ruim antes. Então assim, ciente disso, ela deve ter feito por tipo, ah, vou garantir, né? Vai que rola, então vou fazer para garantir. Uhum. E é a, o fazer por garantir é você por você é mesmo. É a expectativa à toa, né?
0: É, é, é a expectativa exatamente.
3: versus a então, acho que, assim, né? Ela fez por... <risos> Exato. É do tipo, você sabe que pode dar merda você tá, tá se preparando, Você tá se preparando à toa. Você corre esse risco. E aí, eu acho que isso é um ponto que é ela, assim, né? Né, bicha... Fez porque quis, tá ligado? Assim, termina a noite sozinha, sabe? Se, se diverte, tem várias opções Depois de aí. fazer
2: a chupa, né? ela... mas... ô bicho, é o Márcio...
3: Mas... <risos> ah, ela vai falar...
0: Ah, amiga, usa um gildo em
3: casa, é. sabe? Sei lá. Se
0: eles marcarem uma festa foda, tipo, de madrugada tipo, ele ficou pronto uma da manhã obviamente, cortou todas as outras oportunidades dele diminuir pela metade, porque... É verdade. Oh,
3: se, se, é, se é uma pessoa que faz machuca no frio é uma da manhã. É passiva guerreira. Se é passiva guerreira, ela tem pelo menos um duduzinho armário. É. Ela pode sabe, se se satisfazer sozinha, sabe? Então assim, não é não é sobre isso.
0: Outro. Ah, esse daqui dá muita raiva, gente. Muito 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 ódio. Me pediu um namoro. E disse que se precipitou, terminou tudo três dias depois. Quem nunca passou por isso, gente? Um, um relacionamento feste, assim, igual o Nossa, queria.
3: já quis terminar, assim, já, já. Eu me arrependi já o dia que eu pedi uma vez. E eu quis terminar, mas eu não consegui. Aí eu passei dois Dois meses. Já
0: meses. Assim. Ah! passei dois meses sem suportar a pessoa. Ai, tá vendo, olha, a pessoa que é empática, empatia, olha, o que é muito. Não é que eu não sou empático, eu, eu posso... sou idiota. É. É. Gente. É.
2: É perdeu tempo Isso, fez outra pelo amor de Deus, tempo, né? eu não sou assim, não bicho, pelo amor é porque eu fiquei pensando. Eu falei ah, e tipo, enfim, porque né?
3: assim: é, é, o lance. Foi a gente, a gente tava se conhecendo tal e o moleque era muito gostoso. E a gente foi transar e foi muito bom. Tal ele sabe aquela empolgação do momento, tá? Fiquei pensando, tipo, pô, vale a pena, tal, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Mas eu tava basicamente tentando me convencer de que valia a pena. Aí eu pedi, aí a hora que eu pedi, batendo no meu cérebro, assim, tipo, caralho, o que que você fez, velho? Por que que você fez isso? E aí, enquanto ele todo feliz e contente, falando que tava namorando e tal, e eu, tipo, na minha cabeça pensando, porra, que merda que você fez? <risos> aí foi isso, até eu perceber que não tinha condições, aí eu em, achei a primeira brecha e falei, não, sem condições, vamos terminar. Aí eu
4: tenho que Mas eu entendo, amigo. Eu tinha, eu tinha um namorado que eu queria terminar também. E aí eu não conseguia, porque o que, que ele fazia? Meu, meu aniversário era em setembro. Aí chegava, tipo, em junho, ele falava assim: Ah, já comprei seu presente de aniversário. <risos> Garantia os meses aí, é, né? Aí eu não tinha coragem. Aí chegava em outubro, ele falava assim: Ah, eu já tô comprando seu presente de Natal. E aí eu ficava acesso, entendeu? Você tinha... <risos> eu tava... tinha que achar uma brecha é... ali, né? No Intervalo. dia do professor, terminei Sugar com ele. baby dentro do José, é assim. não permitiu.
2: Então, mas aí, mas aí
4: <risos> acumulei as coisas. E aí, na, ah, e quando eu terminei, no dia da formatura dele. Foi pior, então.
2: E foi lá ficar não, com o fi. tá. Eu hum. leio essa, essa
3: história. É, é esse, esse, menino, esse menino que eu terminei, eu terminei
2: com ele no dia do aniversário Que presente, hein? É. Foi, é, foi, é, foi, é o novo filho. Ele ciclo. falou foi. que bom, foi. que, foi. que, foi. que, foi. que foi. presente foi. de aniversário, hein, é. cara. É.
0: <risos> Você apresentar né? como um novo. É okay. um novo ciclo. Esse, esse menino. É um novo ciclo da pessoa. Mas eu, tá vendo? Pra essa pessoa, fala, nem vou falar de comunicação não violenta. Poderia ter sido pior. Olha aqui, ter sido no dia do seu aniversário. Poderia muito ter sido pior. É, mas aí eu acho que é a raiva que eu não tem o que fazer. É tipo, meu, essa pessoa terminou e eu não tenho o que fazer. É. Outro é? caso aqui. Sugerir abrir o um relacionamento e ele disse que não queria e que não gostava disso. Um tempo depois ele me chifrou. Fiquei tipo, what? Ah, ele não gostava de relacionamento gente, aberto. Isso acontece gente. direto.
4: Mas ele também não gostava de relacionamento aberto <risos> e nem de você. É, vou exatamente. falar
3: que eu tenho muitos amigos que abriram o um relacionamento e tal, e com histórias muito parecidas, e isso acontece muito. muito. Tipo, acontece ah, eu não o quero, eu não, não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí quando vai, é justamente a pessoa que não queria que faz a merda. Uhum, sim. Uhum. Eu mesmo fui essa pessoa, então assim, faz parte.
2: Acontece muito. É porque,
4: é porque é isso, as pessoas elas acham que quando elas começam, elas acham outra pessoa atraente, sente vontade de ficar com outra pessoa enquanto está namorando, isso significa que ela perdeu o interesse no namorado ou na namorada, e tipo, não é verdade, entendeu? E é por isso, essas pessoas que são super contra o relacionamento aberto, porque elas têm essa... Essa coisa de posse de eu preciso estar 100% apaixonado e incrivelmente. Só tenho olhos pra esta pessoa aqui. senão se eu começar a olhar outra, significa que eu gosto menos dela. E a gente precisa terminar. Ou eu vou chifrar ela. e Porque eu uhum. posso perder essa paixão, sabe?
0: É, aqui se ele sugeriu já e ele negou, é aqui dá raiva da hipocrisia, né? tô então, a, a necessidade que Exato, ele tinha é. aqui era antes de ter um relacionamento aberto. Porque pra ele, ele gostava da pessoa, mas queria abrir. E aí, no final, ele pra evitar justamente isso, evitar uma traição. Uhum. Então, no fim, o que aconteceu, o que ele queria evitar, Sim. aconteceu. Então, é revoltante. Eu, eu ia falar assim, não, amor, tá tudo bem. Vamos marcar um dia em homenagem aqui, todo mundo junto. E da ele, ligar as bocas do fogão e deixar ele em casa. Mas...
4: É brincadeira, FBI.
0: Aqui, é outra história. Assim. Outra história. Num date, o arroba encontrou um outro arroba da internet e eles
4: ficaram na minha frente. Ah, achei bonito esse. Achei cupido.
0: Ah, ele presenciou Sim. um encontro de almas, é, né,
2: gente? Ele... Eu achei lindo.
4: Através isso. dele, uniu duas pessoas, assim,
2: eu achei é. lindo. Ô, bicha, mas assim, a senhora tinha alguma coisa com esse arroba aí? Se não tinha, é, a minha bicha. Então, é, bicha. Bicha, se... Ai, um mas corpo. você foi
0: no date e a pessoa faz isso ai, no date. Ah, é no date, é verdade. Foi é no date. É no date,
2: é verdade. É baixaria, é realmente. Nossa! Baixaria. Não, não, tem condições, essa. A não Se ser escroto, que eles tivessem combinado assim, ah, a gente pode ficar com outras pessoas lá, fazer festinha, uma coisa assim. Mas não foi o caso, ah, né? Ah, mas duvido, duvido. É, foi baixaria, é baixaria, realmente. Baixaria, baixaria, Bi.
0: É, aqui não tem comunicação não violenta, não. Aqui tem que partir pra Eu violência. Eu jogava um copo mesmo, de vodka é na cara
2: dele. É isso aí, Bi. É isso, sabe?
4: O copo de vodka dele, é.
0: né? Porque eu nem ia gastar uma consumação. <risos>
4: não, e é mais, ah. é mais dolorido que foi com outro arroba, né? É isso que eu achei. É. Mais... Sim. que foram Ai, dois coelhos numa caixa d'água só.
2: Nossa. Outro aqui. Baixei o
0: kawaii com o código dele. Eu amei. Ele. <risos> pela promessa de uma
4: nude. E ele me deu bloco. Óbvio. Gente, olha... Olha onde, olha <risos> o nível que as pessoas estão chegando por causa do. De, pra ganhar dinheiro no Kawaii. A crise.
2: <risos> por causa do Paulo Guedes, gente. Culpa do Paulo Guedes.
4: O Paulo Guedes faz algumas coisas. Desgraçado,
3: coisa. Paulo Guedes. Amiga, amiga, com todo respeito, mas assim, esse pra mim é o, é o nível ratazana, assim, claro. <risos> For... Amiga, por que você se sujeita a isso, cara? O é... do Kawaii
2: por causa de um pau, sabe? Joga no Google, filho. Sabe, abre não. um X-Video. Eu, diz, já, eu, já, eu coisa, ficaria
4: 100% com o pé atrás com alguém falar assim: Ah, eu te mando um nude se você baixar o Kawaii com o meu cos. Ah, gente. Não é isso, é Fal faltou uma
2: malandragem aí da sua parte. Né? Ai, olha, tá pior que eu. eu. No último dia lá do Flitz, que o povo tava louco mandando nude, 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 nude. Aí tinha um arroba. Que, que eu tava muito querendo saber como era o pau dela mesmo. Ela disse: quem me mandar um pix é, de 10 reais, eu mando a foto. Aí eu fiz o, o pix não, de claro. 10 reais. E aí ele me mandou <risos> a foto. Ele realmente me mandou a foto e era dele, assim. Porque tava ele lá de corpo inteiro, né? Aí ele disse, e aí, valeu? Aí eu disse, valeu, super, é isso. Gente. Foi isso, Tato. <risos> a gente conhece, amiga. A gente conhece. Não, não conhece, infelizmente. Senão eu falaria. Mas é, foi. É um arroba que eu sigo há muito tempo. E aí ele disse, quem mandar o pix de 10 reais, eu, eu mando. E aí eu mandei. Eu achei baixa, eu achei super barato 10 reais, né? Eu já disse assim, putz, que, que que nude barato do caralho. Você pra 10 pessoas, mas é, reais. mas assim, e aí... E aí, mas assim, esse código do kawaii foi o ápice, assim, Eu pensava que o ápice era o meu, era o meu pix de 10 reais, sabe? Mas não, veio <risos> o código do kawaii, é Se fosse aí. pra
3: pagar, tipo um pack de nudes, assim até entendo, sabe? acho que existe um momento da vida que a bicha tá sedenta um pack de nudes faz até sentido mas, sei lá por uma nude, você baixar o kawaii e, sabe, <risos> não esperar que ele fosse Sim. te
2: bloquear porra, bicha e gay ganhou centavos, não, ela... ganhou três centavos pelo, pelo código lá <risos> parabéns e é
4: projeto, essa gay, essa gay deve estar tá aí por aí, fazendo isso até hoje Sim. com os outros. Com mil ela já
2: tem o quê? Três mil, mil reais, tá vendo? Do kawaii, olha que é, coisa. Na, na crise, Cri. Que horror! <risos>
0: Último caso, e eu acho que é um dos que deu mais raiva, mas vamos aqui estudar. Ele me convidou para passar o carnaval junto com ele, em outro estado. Chegando lá, Descubro que ele reatou com o Waze no primeiro dia e fiquei sobrando. Não consegui ônibus por dois dias e nem estorno do hotel. Tive que comprar uma nova passagem. Tive um puta prejuízo. Sem
2: condições Nossa, absolutamente nenhuma Espero que a senhora não fale mais com essa pessoa.
4: Não violenta. Nenhuma, né? Não, não, pr não primeiro, quê? eu gostaria
3: muito de saber… Como, como... Não. Como. Qual era o status que existia entre essas duas pessoas pra bicha achar de bom tom mudar de estado junto com essa outra gay? Foi passar o carnaval,
4: não, só né? foi passar se você o carnaval, não tem. Só foi passar o carnaval.
3: Então. Mas se não, não tem noção do que essa relação significa, se não tá muito claro, bicha, pelo amor de Deus, você foi burra.
4: Ah, mas. É mas, verdade mas devia pra
2: chamar. Eu não
3: iria achar. Meio, sé... Meio sério é diferente de você virar e falar: estamos. É bem diferente. Meio sério a gente pode achar qualquer coisa. Mas não, aqui, mas aí eu dou o é...
2: benefício da dúvida, eu dou o benefício da seguinte, assim, ah, a bicha chamou, ai, ah, vamos pro Rio para fazer pegação, a gente vai fazer muita pegação, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. lá lá. Apesar que eu acho que não é, porque se fosse o caso. Ele teria ido pegar todo mundo também, não foi o caso, né? Acho que, enfim. É, ele foi. Eu, é, e, e aí chegou lá e foi outra coisa. Enfim, pesado. Uhum. É,
4: parecia, parecia que eles estavam com o um e aí chegou. Porque não, não chegou não, lá e ele com foi com várias pessoas do carnaval. Ele reatou no com primeiro o primeiro dia, viu? sabe? E outra, o que eu acho mais escroto é. Mas o que eu acho mais escroto, além disso, nesse, nesse caso inteiro, assim, é que você, o cara botou a, a segurança do outro em risco. Tipo, o menino tava em outro estado, não conhecia absolutamente ninguém. E aí, tipo, ficou largado lá, não tinha... que obviamente, ele ficou com raiva, né? Todo, qualquer pessoa ficaria. E aí, meu, poderia ter acontecido qualquer coisa, uhum. sabe?
2: Ah, mas aí é o que o Caco tava falando no começo, né? que Tipo... É, que nível de relação você tinha pra ir lá, só você e essa pessoa também, assim, sabe? Exato. Também... Eu acho que
3: assim, se, se não é uma situação que vocês estão exclusivos e deixaram claro que estão exclusivos e que foi muito bem conversado, que vocês estão decidindo planos pra fazer uma viagem a dois, que por acaso é no carnaval, é uma coisa. Eu acho que... Faltou comunicação aí, né? Nem a comunicação não violenta. Faltou a comunicação básica do tipo... Oi, tudo bom? Então... A gente, a gente é o quê? A gente tá indo com base no quê? A gente tá indo só porque você quer me comer em outro estado? Essa é a emoção, sabe? Porque, tipo... Tem coisa que você precisa perguntar, gente. Senão você acaba virando refém de uma situação que a pessoa te leva na, no bico, entendeu? E o cara levou ele no bico muito fácil. Nossa, e assim, e, ainda, assim, ainda mais.
2: ninguém volta com o um ex assim, te encontrei e vamos voltar, não, né? Exatamente, <risos> vou... é,
4: exatamente. Era uma coisa mal resolvida é, que tava meio combinada é, Exatamente,
2: né? é, até
3: porque assim, é, se ele tivesse sério com você, ele não teria ido atrás do ex antes. Não teria programado essa viagem para encontrar o ex Que, obviamente, você foi só uma peça ali Do tipo, caso não dê certo com o meu ex Eu tenho outra comida na, na mistura, sabe? tipo Nossa. Tá dentro da mochila uma outra comida Basicamente foi isso, cara
0: Mas eu acho que tem uma questão muito importante Que resume bastante tudo que eu acho Que é, do que, que adianta você viver em paz com os outros Em guerra consigo mesmo? Então, nesse caso, se você, para conseguir a sua própria paz você precisa xingar, você precisa gritar, perder teu réu primário, vale super a pena. Agora, se para você não vale a pena se arrepender, você não quer se humilhar, não vale a pena você perder o seu controle xingar, e aí você vai conseguir manter sua paz, mantém sua paz desse jeito. Eu acho que aqui é a questão de, tipo assim, de, é o azar de quem cruza. Tem gente que é azar de quem cruzou. problema é teu que você passou com essa pessoa, que foi um puto escroto, e que vocês não alinharam a expectativa direito, e aí não tem o que fazer. Mas eu acho que aqui também não cabe a comunicação não, não violenta, desde que não queira deixar uma lição, como o José falou. Às vezes você quer deixar uma lição para essa pessoa não repetir, ou quer deixar uma marca, ou quer deixar, tipo, uma... descontar de alguma maneira, ofender, magoar a pessoa... Aí cabe a comunicação violenta. Do contrário, hum. não acho que vale a eu pena, Eu duvido
3: sabe? que uma comunicação não violenta funcionaria, nesse caso de deixar uma lição, uma pessoa dessa funcionaria, sei lá. A menos que você virasse pra ele e falasse assim, ou oh, então, eu notei algo muito esquisito na sua bola, parece que ela vai cair. Eu acho que, ou isso, ou coisas, <risos> horror. coisas horrorosas, assim, sabe? Que tipo, Esse tipo... Coisa faria a pessoa Depois Ele atenção. não aceita
2: que ele. Planta uma ele é. não aceita que a gente tá dizendo que ele tá deprimido, tá com algum problema. Tá com alguma coisa, né, bicha <risos> Só pode, bicha Pelo <risos> <risos> amor de Deus.
3: Não, mas, mas gente, tem gente assim que só frente no susto. Esse <risos> tipo de gente que, tipo, faz o ca... que nem o cara, sabe, e atrás do, do ex em outro estado com o um cara do lado, esse tipo de cara não tá ligando pra sentimento de porra nenhuma, tá ligado? De ninguém, nem dele mesmo. Uhum. Se ele ligasse pro sentimento dele, ele já não faria uma merda dessa. Então, assim. É, nesse caso, é só, tipo, desejando praga ou, ou falando absurdos que esse cara vai pra prestar atenção e fala assim não, realmente,
0: preciso Mota. mudar, sabe?
3: É isso.
0: Duvido que mude. Não muda. É sobre isso, rogar pragas. É, é. é sobre tá tudo. Pensando nos momentos em que vocês sentiram muita raiva. O que que essa raiva diz sobre vocês? é Que vocês não toleram ser feitos de idiota, você não tolera ser passado pra trás, você não tolera que minta pra você, você não tolera o quê? O que, que essa, a sua raiva diz sobre
2: você? No meu caso, um combo de tudo isso que você falou. Não suporto nada disso. Como eu falei também durante o programa, é, eu, eu já passei por tanta coisa na minha vida, sabe? Aí vem uma pessoa e fica, fazendo, fica repetindo o que eu já passei na vida, não me tira, sabe? De otário, assim. Então, isso me faz ficar puto, possesso. Eu acho que o pior de tudo pra mim hoje é, hoje em dia, é a tal da mentira. Sim, você pode omitir umas coisas ou outras pra, pra se preservar, pra se defender, etc e tal. Mas não mente, não, sabe? Assim, é fala a verdade, fala a verdade na minha cara. Fala tudo que você tá sentindo, etc e tal. Porque vai ser melhor pra gente conviver. Então, em tudo. Tanto no trabalho, quanto no no dia a dia. Eu, hoje em dia, eu minto muito pouco. e é, quando é, isso, Na verdade, a maioria das, das mentiras que eu conto não são mentiras, são omissões pra resolver uma coisa mais rapidamente, sabe? de Que vai dar certo, etc e tal. Mas quando eu tô errado, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu vou lá e assumo o meu erro e digo, olha, tava errado, é isso aí, foda-se, entendeu? Ou, tô errado, vamos, vamos vamos consertar. Eu acho que todo mundo... Mas isso é uma questão de maturidade, né? Outro dia eu tava falando com o Tiago Teodoro sobre isso, Uh, no Estamos Bem eu tava, que eu fui participar do Estamos Bem e aí eu tava falando com ele com a Bárbara sobre isso que também é uma questão de maturidade assim, a gente já tem quase 40, tanto né? eu e o Ti e a gente tem meses de diferença de idade então é é, é isso, eu acho que é uma questão de, de, de organização mesmo sabe assim, de, de, de você estar mais maduro como é que você chegou até aqui qual foi a sua caminhada pra você também ter esse entendimento mas pra algumas pessoas demora pra acontecer isso
4: é, o, o Caco falou um negócio que eu, que eu super me identifiquei, de quando você acaba guardando muita coisa que te deixa com raiva, meio que você fica com uma fama de bonzinho, né? E aí é, acontece das pessoas, de fato, te fazerem de trouxa e, e montarem mesmo em você, no, no pior sentido da palavra, assim, infelizmente do jeito ruim, e... Eu, eu acho que é isso que diz muito sobre mim, tipo, eu tenho muita raiva de perceber que as pessoas estão se aproveitando porque sabem que eu não vou reagir de um jeito agressivo ou de um jeito que vá, tipo, sei lá, vai fazer com que ela repense o que ela está fazendo.
0: A minha terapeuta, ela fala muito sobre escolher suas batalhas, ela repete muito isso para mim, que o segredo é saber direcionar essa energia da raiva para algo mais construtivo, que facilmente ela pode ser destrutiva que o segredo é você saber usar ela de uma maneira mais positiva, se impor, pedir respeito, é, tomar uma atitude, ter uma energia de ação, é, se defender. É, e tem momentos que, se você escolher uma batalha errada, você vai pegar essa energia e vai pagar de louco, vai perder sua razão e vai ficar super arrependido do que você fez, aquela ressaca moral horrível. E ela também fala que um dos segredos é, de uma vida tranquila, para ter uma vida mais leve é se fazer de idiota, ignorar o que o outro está falando para manter a sua paz. E, e nesse ponto específico, eu treto muito com ela, porque eu tento, mas para mim é extremamente difícil ignorar besteiras que eu não concordo. Eu não consigo só balançar a cabeça. Ela até falando, assim, ah, sabe aqueles cachorrinhos de carro que balançam o pescoço? Faça igual a ele, só balança a cabeça, e eu não consigo. É muito da minha personalidade, muito da minha índole, ter que questionar, é, discutir se for tipo, preciso, enfim. É, a gente tá nesse conflito nas, nas nossas últimas consultas, assim. Aí eu até fiquei pensando, será que eu vou ter que romper com ela porque eu não tô evoluindo?
3: Eu acho que você vai, vai romper comigo, mas vamos lá. É, eu, eu percebi muito isso, assim. Às vezes a gente se prende a uma situação, se prende a uma verdade e a uma série de valores que pra gente são... Né, muito difíceis serem modificados que a gente acredita na na, na força e na potência desses valores mas tem pessoas que cruzam o nosso caminho com uma intenção e um pensamento que muitas vezes o, o evitar bater de frente faz todo sentido, sabe? É, pode ser incômodo, pode ser chato de primeira instância, a gente se recusa a aceitar que existe, exista quem perpetue um pensamento dessa forma e tal, mas é, eu aprendi muito dando sabe, dando cabeçada, porque eu comecei a perceber que eu nunca recuava da briga, sabe e aí eu percebi que eu não recuava da briga, não recuava da briga, não recuava da briga mas, afinal de contas, estava brigando sozinho e o problema é justamente esse, entendeu? Acho que eu, o que ela falou foi mais no sentido de evite você gastar toda a sua disposição e tudo mais para confrontar algo que você acredita, porque muitas vezes você vai estar tá brigando sozinho, porque a pessoa não vai nem ter a capacidade de chegar no mesmo nível que você para entender o que você está querendo dizer. Então é, é meio sobre essa perspectiva, assim, que eu acho que às vezes é importante a gente ponderar. É, eu, eu aprendi muito com a frase do, ah, você quer ser feliz ou ter razão? Às vezes ter razão pode ser, né, pode parecer que é a coisa mais incrível do mundo e necessária do mundo, mas às vezes você ser feliz e simplesmente não passar por um momento de aperto, seja ele qual for, relacionado a uma situação merda, vale muito mais a sua paz, sabe? Então, assim... É, às vezes tentar consertar o que não tem conserto só desgasta a gente e não constrói de fato uma coisa positiva para além disso, sabe? Às vezes deixando isso para trás, a gente constrói coisas muito mais positivas porque a gente encontra um outro jeito, às vezes, de resolver a situação que parece perdida Perdi ali no momento. Do momento, do momento, do momento,
0: do momento. Odiei. Acabou aqui <risos> agora esse podcast. <risos> 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 queria muito agradecer a participação desses coaches de conflito essas pessoas aqui muito especiais aqui que controlam a sua raiva interior queria muito <risos> agradecer uhum. ao Caco obrigado gente
3: e como vocês podem ver eu tô assim, né, com algumas turbulências aí mas que é, a, 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 gente ainda, a gente ainda acredita um pouquinho lá no fundo, bem pouquinho mas bem pouquinho mesmo na humanidade então não desistam é, mas, né, vocês vão pena ainda com bastante gente horrorosa na vida, então fica aí esse <risos> conselho. Mas as <risos> minhas redes é @cacobapt em
0: todas elas. E vamos que vamos, é isso. Obrigado pela participação que foi realmente muito bom. <risos> eu que agradeço. Eu queria também agradecer muito ao Hilário.
2: Obrigado. Ai, foi ótimo estar aqui. Espero que eu não esteja muito cortado na edição. A ah, louca aquelas, né? Bem doida. Boa, de pé pegava na sua casa. Queria na narrativa da Galo. Queria a narrativa aí, é do uma... Deletar inteira. Mentira. Adorei participar aqui também. Minhas redes, eu já tinha falado no começo, mas se você chegou até aqui, Meteoro com TH, todas elas, e também segue a gente no POC. POC de Cultura, todas elas também,
0: tá? Perfeito. Eu também queria agradecer muito ao José.
4: Imagina, foi incrível. Muito obrigado pelo convite, amigo. A gente espera, a gente espera você no POC, inclusive. Vamos marcar esse, esse cross. É, eu sou o José em todas as redes sociais. Em todas, não, mentira. Só no, no Twitter e no Instagram. E POC de Cultura em todas as redes sociais. Obrigado.
0: Eu que agradeço, gente. E pra finalizar, eu queria... Criticar, na verdade. Eu lançar aqui uma crítica pras pessoas... Que falem, ah, você tem que tomar atitudes com clareza. Como se clareza fosse algo muito fácil, como se clareza não fosse raro. Como se, para ter clareza de uma situação, você não precisasse refletir, precisasse digerir, precisasse de um tempo. Principalmente, como que você vai ter clareza no momento de raiva? Então, toma cuidado com esses monges aí, que ficam dizendo que é para você controlar a sua raiva, porque não é tão fácil assim. É muito mais sobre entender a sua raiva... Entender esse seu lado, entre aspas, sombra Do que controlar Inclusive vão ter raivas que você não vai entender Que é o puro ódio gratuito E tá tudo certo, gente Igual eu tenho da Giovanna Antonelli Não suporto <risos> o Giovanna Antonelli Nunca me fez <risos> nada Mas não suporto o Giovanna Antonelli